0: こんにちは、牛っオやおがえです9月も最後の週となりましたなんだかね、外の葉っぱたちも緑から黄色やら赤やらに変化してきてうーん、秋だなっていう感じがしますねまだまだ昼間は気温がぐっと上がる日があるものの風が完全に秋の空気って感じですねもうずっと浴びていたいなーって思わせる爽やかさがありますだから換気換気って言われるこの時代にもしかしたら今が一番いい季節かもしれませんそんな中ようやく私もワクチン2回目を接種し終わりましたワクチン接種についてはまあいろんなエピソードを方々から仕入れてしまいましてもう頭でっかちで完全にビビっていた牛なんですけれどもまあそんな牛がどんな準備をして注射に臨みそしてどんな経過をたどったのかそれを今日はお話ししてまいりたいと思います、えー、まずは1回目のお話からいきます1回目はですね8月の末に予約を入れておりましたで友人やご近所さんと比べると少し遅めの1回目でしたこれは、ね、別に何か特別な考えや意図があったから<笑>っていうわけではなくあの自分で行けるような場所の病院と私のスケジュールの関係で決まった日程だったんですけれどもまあ遅かった分周りの人からの情報っていうのをい,いろいろいただくことができました皆さんとにかく腕が痛いよとおっしゃってましたねで、主婦なので両手を動かすということは多いわけですけれども肩から上に手が上がらんくなる、上がりにくくなるとで、結構ね、主婦の動きって肩から上に手を上げること多いんですよねまあ、高いところに物、キッチンの物があったりとか洗濯物をかけたり取り込んだりっていう作業だとかそういうのが大変だったって教えていただきましたまあ人によってはお料理する時の包丁まな板の高さそこにちょっとこう上げるために力を加えるだけでも痛かったっていうような方もいらっしゃいましたであとはね肘を後ろに引く動きっていうのも痛いそうであのー、朝夕のお着替えの際に女性は男性よりもワンアイテムを多く下着をまといますけれども。その動きが難しくなるよっていう話もいただいておりました。注射自体は三角筋っていう部分に打つんですけれども、肩のてっぺんから指3本分下あたりに打つのが大体一般的だそうですね。で、その高さだとわりかしもう肩に近いので、で肩の関節がこう動かしにくくなると。で人によってはもう首にかけてまで。筋肉自体がこうずっとつながってるからそこに痛みが出たっていうような方もいらっしゃいましたで、あのバイオリンをやっている友人からアドバイスいただきましてあの可能な限りでいいのでっていう前置きをしてねあの下の方に打っていただけないでしょうかっていうお願いをするといいよって教えていただきましたで、私もそのアドバイス通りに先生にお願いしてみたんですけれども私が予約してた病院の先生は心よく受け入れてくださいましたまあ、打ってくださる先生のお考えだったり接種会場の形式、ね、いろんな流れ作業だったりしてそういう要求はちょっと難しいですっていう場合もあるかもしれませんから皆さんにそうした方がいいよっていうわけではないんですけれども私はやっぱりあのピアノで腕結構動かしますから動かなくなるとちょっと嫌だなと思って、えー、お願いをしてみたところ、えー、大体ですね肩から指7本分ぐらいのところに打ってくださいましたかなり下の方ですねなのでおかげさまで肩を痛めることなく過ごすことができましたまあそれは打ったところは痛くなったんですけれども肩への影響っていうのは本当に防ぐことができました本当ありがたかったですねこのアドバイスは。で、1回目の時の症状っていうのはまあとにかくその腕が痛いっていうのがまず第一ですね。でえっ、ー、ともう一つこれがちょっとねあの私の体質上普段からあの低気圧が近づいてくると頭痛がするっていうまあ偏頭痛持ちなもんですから。正確なことが言えないんですがワクチンの影響じゃないかもしれないんですけれども頭痛がありました、まあ、この時期ちょうどあの低気圧来てたもんでね気圧が下降線をたどっておりましたからちょっとここは分かりません因果関係が分かりませんただまあとにかくだるいのでで眠かったですね結構寝ちゃいましたただその打っていただいた腕が痛いんですよだから寝返りが自由に打てないもうやっぱかばった状態でずっと寝ているので結局全身にこうギシギシと<笑>痛みが来るっていうかこう不自由さを感じるっていうことにはなりましたまあでも熱も出ることなく終えることができましたで次2回目2回目は9月半ばに打つことができましたえー、ファイザーだったのでちょうど3週間後ですね9月の半ばに2回目を打ちましたでまあ打つにあたりまたこれまたいっぱいアドバイスをいただいていたのとあとネットの情報なんかも合わせまして、えー、いろいろ準備をしておきましたまずですね私が完全に動けなくなるっていうことを想定して一番困るのはまあやっぱり家族の食事だなということで子供たちでも作れるように食べ物に困らないようにしなくちゃということでですねえー、とカップラーメンやら冷凍食品っていうのをいっぱい買いましたまああのー、子供たちは喜んでました<笑>カップラーメンもね、あのー、飽きちゃいけないなと思って何日分必要かわからなかったのでいろんな種類のラーメン焼きそばを揃えましたで、まあもうそんなことないじゃないですか普通なのでもう誰選んでもええよみたいな感じでスーパーでね選ばせますとまあ喜んでましたで冷凍食品は西郷、えー、でいろいろ頼んだんですね牛丼の素とかスパゲッティとかビーフンあとはピラフとかチャーハンですねもう冷凍庫パンパンンでしたねであと買ったものとしては自分用の作らなくてもよくって食べれるものとして、まあ、熱がかなり出るっていうのを想定していたんでフルーツゼリーあとアイスクリームであのエネルギーチャージ系のゼリーあとアポカリスエットまああんまり普段そういうのをうちは買わないんですけれども今回ばかりはトトトトンと「お店みたいじゃねえ」って言われるくらいのエネルギーチャージ系のゼリーは味と種類を揃えましてずらっと並べる感じで、ね、置いてま,したでまあその熱が出るんじゃないかっていうことで冷凍庫の中にアイスの,の枕をですね枕型のものをどん,どんどんどんどん変えられるように3つぐらい冷やしてであと首に巻くタイプの保冷剤っていうのもマフラータイプのやつですねそれも冷やしてましたであとは冷えピタも買いましたね解熱鎮痛剤系は普段我が家は偏頭痛持ちが多いのでカロナールが常備してありますので、まあ、こちらは大丈夫でしたで他に用意しておいたことっていうのはまああの掃除です、ね、もう私が寝込んで動けなくなると誰も掃除してくれないですから我が家はなので、えー、掃除を徹底的にしておきましたあと洗濯もですねお布団周りの洗濯なんかも含めてきれいにしておきましたまあお布団と仲良し小良しになるだろうと思ってお布団を快適にしておきたいそれもありましてまあお布団を干したりということもししておきましたあとはですねパジャマを数着とパジャマ代わりになるような T シャツだったりあとあのヨガする時用のズボンみたいな汗吸ってくれそうなやつ柔らかいやつねそういうのを数着用意しておきましたまあね本当に私はもう普段からあんまり今熱高い人ではないので。高熱になったらぐったりするぞっていう覚悟で、まあ、これだけ用意をしていたんですけれどもまあ結果どうなったか言いますと最高でですねまあ発熱自体はありましたが最高で 37.5 度この程度でしか出ませんでした<笑>まあ私40度ぐらいいくんじゃろうって本当に覚悟してたんですけどねあの血液型なんかの話もあるじゃないですか O 型は少し楽かもしれないとで A 型と AB 型が結構しんどくなる率が高いよみたいなまあ私はそれにあのしんどくなる率高いよ組なので結構いくやろうなっていう覚悟だったんですけど結局3 7 5 °止まりですしかも、まあ、半日ですね「うわーしんどいこれは上がってきたぞ」って測っても37度5分だからびっしょり汗かくみたいなことはありませんでしたし食べれんからどうか私の口にゼリーを流し込んでくれみたいなそういうこともなかったです<笑>すごいショックこれほんま。<笑>であと他に出た症状は。えー、ちょっとまあお腹が痛くなったかなっていう感じですねと子宮のあたりというか本当に下腹部が痛くなっちゃいまして足が前に出しにくくなりましただから一歩が狭いみたいな思ったところまで足をポンって出せない感じでちょこちょこちょこちょこって歩くような感じですであとですねあの熱が上がるちょっと前ぐらいから腰が痛くなってきました腰が痛くて痛くて腰の,あの骨周りじゃなくてですね腰の外側いうかやっぱ肉っていう感じのところが痛くなってですねあのそれがだんだん背中にも範囲が広がってきてまっすぐ立てなくなりましたね腰を曲げてしか歩けないっていうおばあちゃんっていう感じで歩いていましたあとはねまあ腕が腫れましたあのポパイみたいに2回目は腫れましたちょっと面白かったので私自撮りしちゃいましたよムッキムキマンみたいな感じでこうポッコーってね2の腕が腫れましたでそれが2日後に真っ赤になってきちゃって山が腫れてる山だけが赤くなって。ファイザーなんですけどねあのモデルナームが赤くなって腫れるとかいうふうな話聞いてましたけどあのネットで見た写真はすごいこう腕全体がブワっと赤くなっちゃってかわいそうな写真を見たりしましたけどそこまでじゃなくて腫れてる山自体が赤いそして、まあ、山が痛いで山の周り裾野にあたる部分がこう一周丸くですね痒いっていう状態でした。まあこれは1週間経った今ですけれどもだんだんだんだん山が小さくなってきて、まあ、その分痛みの範囲と痒い場所っていうのが輪かってどんどんちっちゃくなってきてるっていう感じですね。でこの1週間経った今は本当にあに蚊に刺された程度ぐらいの範囲が今痒いもう痛みがほぼなくなって痒みが残っているっていう状態です。まあ、これはそのううちなくなくるだろうといつになるか分からんけどねまあ、だんだんだんだんちっちゃくなってきてますでまあそれくらいかなあそうだあれですわ2日目あ3日目3日目ぐらいからあの私ちょっと婦人科系の持病がありますのであの月経を止める薬っていうのを飲んでいるんですけれども飲んでるにもかかわらずあー、経血が出てまいりましたね。ちょっとだからびっくりしました、まあ、因果関係があるかどうか分かりませんけれどもちょっとそれは今続いておりますまた、あ、普通のあ生理っていう感じではないんですが出るもんは出てるので嫌ですね、まあ、お腹痛かったりするわけでは全くなくただただ出てます、まあ、そこがちょっとやっぱ分かりませんね因果関係あのザ副反応っていう中にあんまり書かれてなかったりすることなので皆さんどうなのかなって知りたいところなんですけれどもであとはまあ1回目と同じですね頭痛頭痛はまあもう今本当気圧が上がったり下がったりがすごい激しいので毎日変な時間にこう痛くなってきますねただまあ気圧計を見ますとちょうどやっぱり下降線をたどるときと一致してますのでこれはマークアンの家族がわからない全くわからないうーんあまり関係ないのかもしれないただの気圧の変化でいつもの偏頭痛な可能性は高いですが、ま、ず頭痛があります<笑>まあそんな感じですねなんかねとにかく覚悟してたよりも全然楽でな,なんか年が若いとしんどいって聞いてたから私絶対しんどくなるわと思ってたんですけどもうすっごいショックですあ私若くない若くない組じゃあみたいなまあ、しょうがないですね受け止めるしかないですまあ軽く済んでよかったじゃんっていう話ですよねで、まあ、まだ子供たちが打ってませんので子供たちが打った時用に、まあ、エネルギーチャージ系のゼリーだったりポカリスエットだったりは取っておけるかなまあアイスノンが本当に冷凍庫で幅占めておりますのであれはさっさと解凍しようかなと思ってますまあそんな感じで私のワクチン終わりました最後までお聞きくださいまして、ありがとうございます。番組のご感想やご意見、ご質問は、ツイッターの DM にてお寄せいただくか、ハッシュタグ、気まぐれ青ガエルをつけてつぶやいてください。気まぐれはひらがな、青ガエルはカタカナで書いてくださると助かります。よろしくお願いします。